0: Efendim merhabalar ekonomide her şey kontrol altında gördünüz mü nasıl hamleler yaptık dövizi dizginledik her şey planladığımız gibi gidiyor diyen adamlar 2-3 gün geçmedi en büyük zamları yapmak zorunda kaldılar. Kendi tabanı bile şoka girdi. Hatta parti yöneticileri bile şoka girdi. Medyada bazı önemli aktörleri... Cumhurbaşkanımız bu kadar önemli açıklamalar yaparken... ...nasıl bu zamları açıklarsınız gibi komik... ...gerçekten komik ötesi çıkışlarda bulunmak zorunda kaldılar. Bu zamlar niçin yılın ilk günü geldi? Bunu yorumlayacağım. Zamların gelmiş olması ne anlama geliyor... Ne demiştik? Ortada halay çekip kutlayacak bir şey yok. Ortada düzeltilmiş bir şey yok. Sadece baskın seçim için bir hamle yaptılar ama ne yaparsa yapsınlar birkaç günü geçemiyor. Birkaç günü öteye götüremiyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla AKP baskın seçim planlarından vazgeçti. Farklı bir planı devreye sokmak istiyor. Zira kendileri de ekonominin herhangi bir modelle AKP gitmediği sürece herhangi bir hamleyle değişemeyeceğini, düzelemeyeceğini onlar da kabul ettiler. Nedir peki bu yol haritası? Bu yol haritası şu. Muhalefet 20 senedir seçim kaybediyor. 20 senedirdir seçim akşamı yüz üstü kapaklanıyor. Kalkıyor, üstünü başını düzeltiyor. Çok küçük de olsa mesafe kat edip Yoluna demokrasi içinde devam etmeye çalışıyor. AKP seçim kaybedeceğini anladığı günden itibaren demokrasiyi askıya alabilecek tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi hiçbir şey olmamış olsa bile bir şeyler olmuştur diyen veri akışının şartelini indiren hamleler yapmaya ya da bunların yapacağı hamlelerin sinyallerini vermeye başladı. Çöken ekonominin gelecek perspektifini Erdoğan ve sarayın demokrasi ve seçimler hususunda yapabileceklerini özetliyor. Neleri gerekiyor? Ondan sonra o mallar eridikten sonra yenileri üretilirken dövizin çıkmamış olması gerekiyor. Ama bu yeterli mi? Değil. Enerji fiyatları tıpkı asgari ücret gibi radikal bir şekilde yükselirse... Ucuza mal yemeniz, ucuza mal satın almanız, ucuz ya da paranızın işte tüketim gücünün artmasının imkansız olduğunu iddia etmiştik. Ne oldu? Bir haftayı geçmedi. Bu yorumu yapalı, bu yorumun üstünden bir hafta bile geçmedi ve çok stratejik zamlar yapıyorlar. İnsan yılbaşı hediyesi gibi zam yapar mı? İş düşündünüz mü? Neden yılbaşı akşamı insanların bazı şeyleri unutmaya çalıştığı, gelecek yıla umutla bakmaya çalıştığı dakikalarda dakikalarda diyorum bak. Zam yaptılar. Neden? Zammı oraya ertelemelerini ertelemelerinin ve bir gün sonrasını bile bekleyememelerinin iki nedeni var. Birincisi 2021'de fiyat artışlarının o yılın istatistiğine yansımaması gerekiyordu. İstatistiki bir strateji yaptılar. Şimdi diyeceksiniz ki e, yılbaşı akşamı mı yapılır bu zaman? İşte ne kadar müşkül içinde olduklarını, ne kadar büyük bir müşkülat içinde olduklarını buradan anlayın. Bir hafta sonrasını bile bekleyemeyecek şekilde fiyatları radikal bir şekilde artırdılar. Peki en önemli soruyu soralım. Hani döviz düştüğünde tüm maliyetler düşecekti ve marketlerden indirim isteyecektiniz? Devlet niçin radikal zam yapmak zorunda kaldı? İşte bu şunu gösteriyor bize. AKP ekonomisinin dibi delik bir sepet. İçine ne atarsanız atın, nereden borç bulursanız bulun, hangi finansal hokka bazlığı yaparsanız yapın, dibi delik bir sepetin içine atacağınız her şey... Yere düşecektir. Biri bir gün geç düşer, biri üç gün erken düşer. Ama bunu durdurma, bu sürkülasyonu yavaşlatma veya da buradan çıkma ihtimaliniz yok. Kitlelerin göremediği şey şu, yıllardır aynı cümleyi tekrarlıyorum. AKP yönettiği sürece hukuka ve demokrasiye dönülemeyecek, normalleşilemeyecek, şeffaflaşılamayacak... Tüm bunlar olmadığı sürece de Türkiye ekonomisi düzelmeyecek, yatırımcı gelmeyecek, geleceğe güvenle kimse bakamayacak. Paradan para kazanmanın bu kadar kolay olduğu bir ülkede bırakın yatırımı kitleler, kitleler borsaya bile yatırım yapmıyor. Yani bırakın fabrika açmayı en büyük risk şu anda üretim yapmak hiçbir şey hesaplayamıyorsa fiyatları... Ne olacağını bile göremiyorsun. Bırakın tüm bunları. Bunların çok daha ötesinde kötü bir şey var. Borsaya yatırım yapmıyor insanlar. Kağıt üstünden para kazanmıyorlar. Zira faiz artı döviz kuru garantili, Erdoğan garantili şeyler var. Yatırım araçları var. Tabii tüm bu olup bitene şey diyemiyorlar artık. Dış güçler fiyatları artırdı. Dış güçler zam yaptı. Diyemiyorlar. Gelen zamları bir şekilde izah etmek zorundalar. Çok komik ifadeler e, havuz medyasında manşetlere yansıyor, ekranlara yansıyor. Fiyat ayarlaması yapıldı. Boğaz Köprüsü'nde işte çift taraflı e, uygulamaya gidildi. Fiyat indirimi yapıldı diyenler var. Çünkü tek taraflı geçişi biraz indirip çift taraflı para almaya başladılar. Şimdi bunları izah edemedikleri için şuraya savruluyorlar. Tüm dünya çok kötü. Batı çöküyor, batı batıyor. Para işte mal bulamıyorlar. Ya şu doğru. Kısmen pandemiden dolayı dünyanın her yerinde kısmen enflasyonda biraz artış var. Fiyat işte kiralarda, gıda fiyatlarında, tekstilde, kıyafette kısmen bir artış var. Ama bu insanların hayatlarını karartacak bir şekilde değil. Sonuç olarak 9.60 olan Almanya'daki asgari ücret yakında 12 euroya çıkartılacak. Belki de imzalandı çıkartıldı. Yani bu halka hissettirmemeye çalışılıyor. Hele hele fakirlere ekstra çocuk yardımları yapılıyor, ekstra sosyal yardımlar yapılıyor. Başvuru yapmadan bile pandemi sürecinde hesabınıza çocuk başı, Yardımlar gönderildi. Evet bir enflasyon çıkışı var ama alt tabakaya bu hissettirilmeyecek ya da minimum şekilde hissettirilecek şekilde hamleler yapılıyor. Bir çöken batı, bir çöken küresel ekonomi yok. Yani en yakına komşumuza baktığımızda bile Yunanistan'da bile dış borçların oranları Türkiye'nin neredeyse onda biri kadar. İflas etmiş Yunanistan'dan bahsediyoruz şeyden değil. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika falan bunlar çok farklı ekonomiler artık. Yani Türkiye ile aynı ligde değil. Bunları mukayese etmemiz bile imkansız. O kadar farklı bir ligde oynuyorlar ya da Türkiye o kadar alt liglere düştü. Ve havuz medyasında çok aymaz yazılar çıkmaya, çok aymaz ifadeler çıkmaya, soğan ekmek yemenin faydaları gibi haberler yapılmaya çalışılıyor. Bunlar Muhafazakar aklın kendilerine bağımlı olduğunu, eroinman gibi, kendilerinden ayrılamayacağını bildikleri için artık öyle bir dil kullanmayı tercih ediyorlar. Enflasyonu özet şudur. Enflasyonu dizginleyemedikleri için, enflasyonu düşüremedikleri için, enflasyonu düşürme ihtimalleri olmadığı için bu ekonomik krizden çıkış yok. Evet bu finansal bir kriz değildir. Bu ekonomik bir krizdir. İçinde istihdam, üretim, fiyat belirleme, döviz kuru hepsi vardır. Buradan Türkiye'nin çıkma şansı yoktur. Büyüyerek devam edecek. Peki bu bunun büyüyerek devam edecek olmasının bazı siyasal çıkarımları olacak. Bunu yorumlamamız gerekiyor. Tabi şimdi Ankara'da ne oluyor, ne bitiyor kulis bilgimiz böyle bir bilgi yok. Böyle bir yerden bilgi almıyorum. Öngörülerde bulunmaya çalışıyorum. Bu tabloya baktığım zaman, bu anketlere baktığım zaman ki biraz sonra sizin metropolün tıpkı team gibi dindarlar üstünden yaptığı seçmen davranışlarındaki kayışları, yıllık kayışları gösteren bazı dağılımları gösteren bazı sonuçları da açıklayacağım. Buradan yapabileceğimiz çıkarım şu, mevcut anketler ve mevcut ekonomik verilerle benim tanıdığım saray iktidarı ve Erdoğan erken seçime gitmez, gidemez. Yaptığı hamlelerin ekonomist olduğu için sonuçlarını önceden göremiyor, beklemesi gerekiyor. Tüm bu fiyat artışlarına vesaireye yönelik ya da eş zamanlı olarak bir açıklamayı da Bakan Varank yapmış. Diyor ki bunlara sakın fırsat vermeyin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl kendilerinden olmayanları işe almadıkları gibi Türkiye'de iktidara gelirseler aynısını yaparlar. Şimdi bunu söyleyen iktidar KPSS'de birinci olan çocukları mülakatla eleyip liderlerinin, çocuklarının kurduğu vakıflardan gelen referanslara tüm kadroları ayıran adamlar. Gerçekten. Ne vicdan kalmış ne utanma kalmış. Bu açıklamaları yapabilmek için kendi kitlelerinin çok çok daha ötesinde duyarsızlaşmış olmaları gerekiyor. Sergiledikleri tablo bu istikamette. Peki Kondar'ın çok kısa bir şekilde verilerini inceleyelim. Dindar seçmen sadece dindar ya da evet dindar seçmen nereye dağılmış nerelere gitmiş bunu ekstra yıl içinde sormuşlar. Sonuçları açıklamamışlardı yıl sonunda açıklamışlar. Çok ilginç bir veri. Team araştırma şirketinin yaptığı verileri burada yorumlamıştık. Çok etkili bir yayın olmuştu. Benzer sonuçları metropolde görüyoruz. AKP'ye destek veren dindarların oranı %49.9 iken yani Türkiye'deki dindarların kendini dindar olarak hisseden her iki kişiden biri AKP'ye oy verirken sene başında bu %39.8'e kadar düşmüş. %10'luk bir dilim. Gitmiş. Nereye gitmiş? Diğer partilere bakıyorum. CHP 8.4, 9.4, 7.5 standart satmasında. İyi Parti'ye bakıyorum. 3.6, 5.7, 4.9, 4.5 standart satmasında. Gelen yok yani. MHP standart satmasından biraz son zamanlarda düşmüş. Diğer partilerde aynı standart satmasında kitle kararsız kitle 17.9'muş. 28.4 olmuş. Evet, dindarlar henüz bir parti bulmadı. Erdoğan da AKP ile vedalaştı. Erdoğan'ın da tüm hesabı sizin muhalif partilerin seçmenlerini kazanma istikametinde değil, hala orada bir durakta bekleyen kararsız kitleyi kimlik siyaseti ve farklı enstrümanlarla kazanabilmek. Erdoğan iktidarın oylarının artma ihtimalinin olmadığını gördüğü için durumu kurtarabilecek şekilde yoluna devam ediyor ve sandık ve demokrasi için farklı planlar içinde olduğunun siyallerini vermeye başlıyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Biz Mayıs Haziran'a kadar bu yıl içinde bir erken ya da baskın seçim kararı görmezsek çok da tatlı olmayan bir finale doğru sürüklenmeye başlayacağız. Bunun sinyallerini daha önce bir anketçi olan, bir anket firması olan muhtemelen sarayın emriyle partide genel başkan yardımcısı olan Mustafa Şen vermeye başladı. 2023'te yapılacak seçimleri kazanacaklarını söylemiş. Partililerine yaptığı konuşmada nasıl kazanacağız, nasıl yok ifadelerini kullanmış. Sormayın yani ama kazanacağız. Şimdi bu sinyaller, bu açıklamalar çok hoş değil ama moralinizi bozmayın. Evet... Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Kazanamayacağız. Bunu satın almışlar. Sandıktan çıkamayacağız. Ama ekonomideki yaptığımız illüzyonların benzerlerini İstanbul seçiminde yaptığımızın kat kat katını yapacağız sinyallerini vermeye çalışıyorlar. Ama moralinizi bozmayın. Ekonomide yaptıkları hamleler ne kadar başarılı olduysa sandıkta yapmaya çalışacakları hamleler o kadar başarılı olacak. Böyle çöküp giden, iflas etmiş bir yapıyı hiçbir önemli kurum, aktör kendini feda ederek can siperane onları korumaya kalkmaz. Ha kalkanlar çıkacak mıdır? Çıkacaktır. Netice alma ihtimalleri var mıdır? Yoktur. Türkiye'de bir katakulli ile seçimleri kendilerine yatsalar bile... Artık Türkiye'yi yönetme ihtimalleri yok. İktisadi olarak iflas etmiş bir ülkeyi bir de siyasi iflasla birlikte ne kadar daha götürebilirsiniz? Bu ülkede değişim yok, biz bu ülkeye el koyduk mu diyecekler. Bunların karşılığı yok, hiç kimse moralini bozmasın, herkes şuna hazırlıklı olsun. İstanbul seçiminde çok garip bir performans gösteren saray iktidarı... Saray söz konusu olduğunda bunun 10 katını göstermeye kalkacaktır. Hele hele İçişleri Bakanı'nın Süleyman Soylu gibi hukuk tanımaz, anayasa tanımaz, hatta Türk demokrasi geleneklerini tanımaz çıkışlar yapan bir aktörün İçişleri Bakanı olduğu bir dönemde her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor ama bu şu anlama geliyor. Her şeye çok iyi hazırlanın. Seçim güvenliğine, veri akışına sandık başı görevlilerine, şimdiden onları eğitin. Hatta bilişim teknolojileri uzmanlarıyla birlikte veri akışını en güvenli bir şekilde il il, ilçe ilçe nasıl koordine edeceğinizi bile çalışın. Siz çoğunluksunuz, çoğunluk azınlığı yener evet. ve %60'lara artık potansiyel olarak varan muhalif kitlenin durduğu bir yer var. Bu ivmesi çok hızlı olmasa bile daha da üste çıkacak seçim günü gelinceye kadar ve o akşam aklından geçirdikleri kötü planların hiçbirini uygulamaya cesaret bile edemeyecekler, balkona çıkıp veda konuşması bile yapamayacaklar. O günü hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Efendim siz Türkiye'nin seçimlerle birlikte değişim yaşayabileceğine yönelik umutlarınızı yitiriyor musunuz? Bu tür açıklamalardan negatif bir şekilde etkileniyor musunuz? Bunları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.